0: DH Football Club Le Décrassage Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage Casting du jour, bonjour Il est déjà en mode classico avec un joli pull papillon c'est Kevin Sauvage, salut Kevin Moi au moins je peux m'envoler <rire> Il prend des cours de danois de manière très intensive ces derniers temps, c'est Romain van der Pleum Salut Romain salut. Et il a fait une bataille de boules de neige ce dimanche il emporte encore les stigmates, c'est Stéphane Lecaillon. Salut, salut Stéphane Thomas. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Et un premier point en forme d'interrogation métaphysique, Kevin, on va décrypter cette phrase d'Arnaud Baudard. Pourquoi le standard est une victime consentante Tu as une minute. <rire> euh,
1: c'est pas assez. <rire> <rire> Non, mais euh, blague à part, on s'est posé la question avant le match. Si vous avez suivi notre live Facebook, on vous invite évidemment à toujours les suivre. C'est une vidéo de débrief d'après-match. Voilà, ça c'est pour la, la promo. Euh, je le disais pendant cette vidéo-là les supporters, les, tous les gens qui gravitent autour de l'équipe se disent à quelle chose ils vont être mangés. Ils se disent pas il y a peut-être un coup à faire pour le standard. C'est vraiment. On en revient même à se dire, bon, ils vont prendre combien aujourd'hui Il y avait encore les stigmates de l'Antwerp, et c'est pas la victoire contre Geng qui a, qui a pensé toutes les plaies. D'ailleurs, Arnaud Baudard l'avait dit, on n'est pas guéri, loin de là, mais on l'a vu. Ils ont commencé le match de la même façon qu'ils l'ont entamé, enfin, plutôt qu'ils l'ont pas entamé à l'Antwerp. Je suis tourné vers les collègues, j'ai dit, ben, c'est reparti. C'est reparti pour le même scénario. Et heureusement, Bruges n'était... Parce qu'il faut pas se mentir, parce Bruges n'était pas Bruges, bon. Bruges n'était pas bon du tout. Mmh. Si Bruges, met un peu le, le pied sur l'accélérateur. Ou si c'est une autre équipe plus en jambes, c'est 4-5-6-0, encore une fois, parce que le standard commence toujours très mal ces matchs avec un complexe d'infériorité énorme. Alors d'où est-ce qu'il vient Je n'en sais rien. Mais alors, oui. euh, quand on vient parler de ce de, de la magie et tout ça, moi, ça commence tout doucement un peu à me taper sur le système. Ça devrait taper sur le mmh. système de beaucoup de personnes au, au club, à commencer par les supporters, parce que bon euh, euh, les seuls effectivement qui mettent l'intensité... Au standard, ce sont les supporters. Et encore, on parle de Sclessin, mais c'est que dans les gros matchs. Hein, parce que le standard a perdu euh, contre l'Union, bien que je ne dise pas que ce soit pas mm -hmm, un gros match, mm. a perdu contre le Cercle, a fait match nul contre Serlo, contre Malines. Il n'a gagné, entre guillemets, que des gros matchs contre des gros, grâce à son public aussi. Mention quand même pour le match contre Genk, comme je l'avais ouais. dit la semaine dernière, qui était le match
0: le plus abouti. Trois buts euh, encaissés dans le premier quart d'heure, il n'y a que Gant et Genk qui ont fait pire avec quatre. Euh, Romain, comment tu l'expliques toi, ce fait qu'effectivement, il y a une certaine fatalité qui se soit installée euh, avec les rouges.
2: Moi, ce qui me choque, c'est cette euh, accumulation de petites erreurs de début de match. Et, euh, et en fait, c'est résumé, euh, je regardais le, le match à la télé, et euh, dans les interviews de mi-temps, c'est Nubi qui vient à l'interview, et, euh, et le journaliste ou la journaliste lui pose la question de Comment ça se fait que vous démarrez si mal vos matchs Et il répond, ⁇ Bah ça arrive de ne pas être dans son match dès le début. On cette mais, mais justement, quand même ⁇ J'étais, mais je je suis choqué je comment ça se fait que dans un match aussi important qu'aller à Bruges, où tu sais que tu vas être pris à la gorge, où tu sais que tu vas avoir le public contre toi où tu sais que tu vas avoir une équipe en face qui va vouloir prouver quelque chose tu, dé tu démarres en n'étant pas bien dans ton marquage, en n'étant pas dans ton, dans ton rythme pas dans ton match, c'est mentalement incompréhensible, c'est une aberration complètement.
0: Parce que d'autant plus Stéphane que maintenant les adversaires l'ont vu, sinon on l'a vu eux forcément l'ont vu aussi ils vont insister sur les entames de rencontres
3: Oui je pense que c'est vrai que ça risque de se reproduire surtout comme tu le disais c'est Bruges, c'est à la fois une grande équipe, mais c'est aussi une équipe prenable pour le moment, qui, qui a des doutes, même si c'était bien comporté en, en Coupe d'Europe euh, en semaine. Euh, moi, je pense que ça a trait quand même au, au manque de certitude globale depuis plus que cette année. Alors, ils ont fait une pas vilaine année la saison passée, mais... On sait bien, Ronny Dela avait tiré beaucoup de choses, même plus que, que ce qui pouvait être ce, ce groupe euh, euh, qui était déjà un peu dans la difficulté. Rebelote, beaucoup de jeunesse aussi, je, je pense. Et euh, envoyer des, des jeunes euh, à Bruges, leur demander à Bruges, à Lantwerp, de, de tenir une équipe, de tenir le coup. Euh, si autour c'est ce n'est pas solide, je,
2: je pense que c'est C'est Van Leusden qui est en tort sur le premier but, oui. notamment, oui, donc ce n'est pas un jeune non plus.
0: Si vous regardez bien, Match, je pense que tu diras pas le contraire. On a 2 minutes 40 de jeu, on a 4 centres qui viennent de ce côté-là, on sent que les brugeois que Ronnie Deyla, il avait ciblé l'espace qu'il y avait entre Nubi et Chanak. Chanak qui est un joueur de bonne volonté, mais qui n'a pas beaucoup de culture défensive.
1: Oui, qui, qui n'a pas beaucoup de culture défensive, mais qui, qui s'est mis au diapason la semaine dernière avec Ngoy derrière lui. Ça a très bien fonctionné, parce qu'ils se sont très bien entendus. Là, patatra, Ngoy est suspendu, Bocadi est blessé, et on n'a on a personne d'autre. On met le gamin sur son mauvais pied, mm -hmm. en plus. Qui a fait quand mm -hmm. même un bon qui, match. Qui a fait un match correct, oui. Mais il n'y a, a pas cette relation avec Kanak. Et, et, et dès là, il les connaît très bien tous les deux. Donc, il, sait, il savait très bien qu'il fallait passer par là. Mais, j'en reviens encore une fois sur ce que je disais la semaine dernière, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Il n'y a pas un leader, et je ne parle pas d'un leader technique, je parle d'un gars qui va maintenant taper du poing sur la table. Et ce problème-là, il est présent depuis... Des années au standard. C'est vrai
0: qu'on a l'impression que le seul qui l'ouvre, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, Romain, c'est Arnaud Baudard. Et oui, il, est non, est il est trop loin, il oui.
1: est trop loin, derrière, dans son but, il n'y a personne au milieu de terrain qui, qui, qui sait prendre euh, bah, mm -hmm. ses, ses responsabilités.
2: Oui, mais est-ce que le coach ne doit pas les prendre aussi, sachant qu'il sait qu'il joue avec deux gamins sur son flanc, et que potentiellement, il y a un trou là, et que Bruges va certainement cibler ça. Oufken, c'est pas con, il sait quand même que c'est une possibilité que ça arrive, il ne met pas un milieu de terrain qui vient compenser. Il faut aussi réfléchir de manière plus globale. Et ça marche faut de manœuvre. Il faut, faut
1: voir aussi l'effectif, le, comment oui, il est. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai parlé la semaine dernière... Et ça va commencer à se confirmer. Vous prenez un Isaac Hayden, qui a énormément de qualité, qui a énormément d'expérience. Isaac Hayden, il a un genou en compote, il s'est entraîné deux fois en trois semaines, il a pas joué euh, contre Geng. Enfin, il est monté en fin de match parce qu'il fallait. Et là, il est resté tout le match sur le banc. Et, et Ufken, ça fait que quatre remplacements. Il y a des joueurs qui sont hmm. en délicatesse avec leur physique aussi. Il y a beaucoup de limites à Dès Des y a trois
3: absents, tu vas sentir. Il y avait énormément d'absents.
1: Il y avait pas de défenseurs centraux. Et puis voilà. Et pour re revenir sur la question initiale, je crois que le standard. S'est mis lui-même dans une posture de, peut, allez, de club moyen, parce que je le rappelle, il n'est plus dans le G5. J'ai fait mes petits calculs. Euh, vous savez, depuis quand le Standard n'a plus, Ga plus gagné, parce qu'il n'a pas gagné à Bruges, ça fait 10 ans. Depuis quand le Standard n'a plus gagné à Anderlecht, ça fait 6 ans. Depuis quand il n'a plus gagné à Genk, ça va bientôt faire 4 ans en février 2020. Et à Gand, ça va bientôt faire 5 ans. Faites les comptes comme vous voulez. Karlofken se disait on peut perdre des matchs à Bruges, Genk ou Anderlecht enfin je ne suis pas, pas sûr qu'il ait cité Anderlecht et ça a été très mal pris par les supporters mmh. mais je comprends ce qu'il veut dire même si je, suis... je pense qu'il ne doit pas le dire c'est que le standard n'est pas encore dans une posture aujourd'hui où il peut se dire on vient à Bruges pour gagner. Ça
3: reste un club en construction et donc on voit les, les stigmates sur un terrain. En fait, c'est plutôt ce 5 qu qui compense, qui permet de, de relever un,
0: sur un niveau. Euh, sur, sur, certains certains matchs, matchs, ouais. oui, sur certains matchs, c'est ça le problème. Au final, le standard est bien au chaud dans les bourrelets du ventre mou. On a parlé du standard, on va parler de son prochain adversaire, Anderlecht Avec une éclaircie qui s'appelle Yari Verskaren, Romain. Allez, on l'a joué un peu provoqué. Est ce qui doit déjà être titulaire Yari Verskaren, comme juste une petite date qui compte, euh, on ne l'avait plus vu sur un terrain depuis le 19 mars.
2: J'ai envie de dire oui, qu'il qu qu mérite des titulaires, parce qu'en fait, il a tout pour le système indirectoire. Euh, Rimmer le voit comme un de ses deux 8 dans l'autre jeu, donc plus vraiment comme un pocket player, comme il a parfois joué dans le passé. Et quand, euh, quand je vois ce qu'il a montré en match amical contre Zult à sa reprise, ce qu'il a remontré avec les futures euh, la semaine après, et maintenant, ce qu'il a fait dans sa montée au jeu, il est vraiment déjà prêt à, à prendre sa place. Est-ce qu'il sera titulaire des jeudis J'en sais rien, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, à, à quel point il sait tenir 90 minutes, 60 ou 70 minutes, ça, ça on le verra bien. Mais oui, il, a, il va avoir très rapidement sa place, même si ça va coûter très cher à André parce qu'en fait, il va falloir virer quelqu'un de cet entrejeu. Et ça, ça va être problématique, parce qu'il n'y a pas de place.
0: Alors deux points, il y a déjà, est-ce qu'il doit revenir et où le faire jouer Kevin, je t'ai vu euh, hocher la tête.
1: Non, pour moi, il ne doit pas être titulaire maintenant. Euh, je comprends le, le raisonnement de dire, euh, voilà, il a faim, il est prêt, il a envie, il monte des belles choses... Mais il faut un, penser à le préserver parce qu'effectivement il va revenir ça va être tout feu tout flamme mais après il aura un contre-coup comme tous les joueurs qui reviennent d'une grave blessure il est encore jeune donc il faut vraiment qu'il apprenne aussi à écouter son corps je crois que c'est sa première grave
2: et il avait sa cheville, là, là, standard, sa là quand le standard
1: là ici c'est quand même beaucoup plus important donc il doit apprendre à, à connaître son, son corps et puis comme tu l'as dit, qui bougeait pour le moment je crois qu'il doit rentrer dans ses matchs Essayer de faire la différence quand il va monter et surtout pas le lancer dans un andré standard où, bah, mmh. clairement, si les standards ont un peu d'amour propre, ils vont y aller euh, plus durement, je veux dire, et ils savent bien que le gamin, il revient d'une longue blessure. Je dis pas qu'ils vont aller pour le casser, loin de là. Mais ce serait pas lui rendre service, maintenant. C'est une arme euh, supplémentaire. On mmh. à... sent
0: que Kevin Sauvage a été bouché lors de sa carte de joueur. <rire> Stéphane, est-ce qu'il doit être titulaire lors d'un des deux classicaux euh, non je pense pas que c'est trop tôt je pense que ce qu'ils
3: doivent faire c'est euh, le, le faire monter en puissance pour euh, bah, les playoffs on sait que c'est là que ça se joue en Belgique on sait qu'Anderlecht sera quand même un grand candidat au titre l'objectif c'est d'aller chercher le titre euh, qu'ils qu le disent ou, ou pas ou pas encore euh, donc c'est d'avoir un Yari Karen. Si possible à 100%, si c'est déjà possible en, en mars, avril, mai. Euh, donc c'est un processus qui est long. Pour moi, c'est trop tôt. Même 60 minutes, euh, il, il avait fait combien Lui,
2: considère qu il considère qu'il il avait fait une mi-temps. Ici, il a joué une bonne demi-heure. Mm -hmm. Mais le but, en tout cas de, selon ses propres propos, et qu'il soit près à 100% dès la reprise en janvier, donc c'est vers Tout le 20 ça, janvier. Ça c'est presque
0: déjà un, un recrutement de... voilà. anticipé pour le mercato d'hiver finalement.
2: C'est oui, c'est quasi ça, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir en sortir, c'est surtout mais ça. Je pense que
0: on y arrive. <rire> Romain, toi tu le dis, tu le vois un cran plus bas, tu le vois pas sur l'un des deux. C'est là qu'il a joué côté. tous ces matchs. Même ici, il est monté au jeu.
2: Struiken c'était un des deux. huit et Struiken ça a été mis sur le côté gauche euh, où raman évoluait et Foskeraen a pris un rôle dans l'axe. parce que Foskeraen n'est pas un pur joueur d'impact mmh. comme Peut, mmh. Comme peut l'être un Flips par exemple, ou, ou même un Raman quand il, quand ouais, il le bon veut, ou un Amouzou. Euh, c'est plus un joueur de construction qui va entre les lignes très intelligent. Et surtout, il a une qualité que Rimmer adore c'est qu'il est travailleur. Il fait des bornes, mmh. il va presser. Et en fait, comme numéro 8 qui sait un peu venir plus bas défendre, bah, Rimmer adore ce genre de, de joueur-là.
0: Donc, si je compte bien, on a Ritz, on a Delainy,
2: Struikens, a... Struikens, 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 Léonie. Il y a anstadt qu'on a même oublié un petit peu. Bat. À Chiméro. Oui. Yari Karen ça fait beaucoup de monde hein.
3: oui. je suis d'accord avec Romain c'est là que je le vois quand même mais c'est vrai que ça fait, des, ça fait des, 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 du chagrin et des, des frustrés peut-être c'est pour ça qu'il faudra passer en coupe pour, pour garder un maximum et, un et de et demain,
2: même il y, y en a trop ils doivent être 6 maximum et je pense que là ils sont 8 voire 9 jusqu'à preuve ça, ça, du
0: contrat ça. le foot encore ce joueur non, pas, je pense, mais...
2: <rire> Donc voilà, il pourraient faire une équipe quasi type avec juste là, son milieu, de... ses milieux de terrain mais oui il y a clairement des, des joueurs comme Arnstadt qui vont certainement essayer de trouver une porte de sortie on se pose la question avec Léoni euh, le coach est caché derrière une blessure. On sentait quand même que était très triste de ne pas être monté au jeu. Rimmer, ça on l'a pas vu à la télé, mais a été le voir après. Et on entendait Théo Léonie dire « c'est ma faute, c'est ma faute », mais on ne sait pas de quoi il parlait, mais on sentait quand même qu'il avait quelque chose dans la voix d'un peu triste. Donc oui, il y a quelques, quelques joueurs qui vont devoir qui vont mordre sur leur chic un ou alors trouver une solution ailleurs, ça c'est sûr.
0: Kevin, tu le vois aussi dans ce rôle de milieu de terrain plus que des liés, finalement Oui, certainement. Et il va falloir
1: aussi gérer... Euh les égaux, les impatiences, les tristesses, les colères. Ça aussi, ça va être de la gestion importante pour, euh, pour rimmer dans une course pour le titre qui est, bah, qui est lancée clairement maintenant. Et je suis d'accord avec Steph aussi. Euh, il faut, encore une fois, le, le préparer pour les playoffs. Et c'est bien que lui-même dise, moi je vise janvier, prendre le plus de temps possible en, en allant graduellement, je vais dire, pour, pour être prêt pour, pour la deuxième partie de saison. Mais mm -hmm. oui, il va y avoir un rembouteillage, c'est sûr.
0: Tristesse, impatience, colère. Non, on n'a pas encore commencé à parler d'amour. On va le faire maintenant. bon, il va finir par le mettre sur le banc notre <rire> ami Alexander Blessing, Mohamed Amoura, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, ce qu'il s'est passé face au cercle Stéphane
3: ben, Ce qui s'est passé c'est qu'après avoir mis le premier but contre le cercle euh, il en met un, un deuxième qui est censé faire 3-1 à la 71 e de mémoire et à la 73 e euh, il sort le but, pardon, le but du 3-1 est annulé pour un hors-jeu de, de quelques centimètres du passeur décisif et il était déjà prévu qu'il sorte avant le but, c'était déjà euh, commandé on va dire et il est sorti bon, dans une rage non dissimulée où il a jeté ses gants par terre il est venu s'est fait un plaisir de capter la scène jusque l'intérieur du, du couloir où il a choté dans un, un siège imaginaire on va dire euh, euh, direct au vestiaire sans serrer la main de personne clairement ça n'a pas plu à l'union ça euh, c'est une certitude euh, voilà j'en ai eu les, les échos je trouve que Blessing a été très malin parce qu'il n'a pas flingué devant devant nous devant les médias euh, euh, micro euh, ouverts il a, il a dit même s'il n'appréciait pas, mais que lui aussi, comme joueur, Donc était fâché. Et puis, il y a fâché. eu cette scène
0: aussi à la fin du match quand il a fallu aller saluer Voilà, les pardon,
3: il est revenu, c'est vrai, après quand même, faire, je ne sais pas s'il faut dire amende honorable, pardon, mais un petit peu saluer son coach, saluer les autres. Mais ça, ça commence à taper sur le système de quelques personnes. Ça peut légèrement agacer des, des équipiers. Bon, en plus, ici, il gagne, il marque. Si à un moment ça continue, qu'il ne marque plus, qu'il ne gagne plus, là ça va vraiment énerver très fort tout le monde. Un comportement très d'enfant gâté dans un club mm -hmm. où on met vraiment le collectif en avant.
2: Mais ici, oh peut-être
0: qu'il qu avait froid en fait.
2: <rire> qu'il avait envie de rentrer vestiaire. Mais je pense qu'ici, en fait, c'était le match où il ne pouvait pas le mettre sur le banc parce qu'il va super vite. Amoura, c'est impressionnant. On dirait une petite mobilette comme ça avec ses petites jambes. C'est assez, mm. assez drôle de le voir courir, mais il va tellement vite. Et face au cercle, tu sais que tu dois savoir avoir des gars qui vont en profondeur, tellement le cercle joue haut. Donc je pense que a... même si Blessine avait fort envie, peut-être déjà, de le, le punir et le mettre sur le le banc, c'était clairement pas le match pour le faire ici, euh, oui, le prochain match euh, ce sera certainement une autre histoire ouais, Un petit match de coupe contre...
3: Un Beveren, euh, attention, hein, il faudra euh, Mais je pense qu'il serait temps qu'il aille faire le, un tour sur, sur le banc, effectivement pour, pour comprendre que, en plus on en a <coughs> déjà parlé ici, il a la pléade d'attaquants ouais. qui est à l'union, il est celui qui est en train de prendre le plus de place, ben, les autres aussi pourraient râler.
0: Kevin Blessin tu mets
1: Mohamed Amoura sur le banc alors, je vais faire du copy-paste par rapport à ce que j'ai dit sur Anderlecht. La gestion des égos pour Riemer, ça va être la même. Non, mais on peut le voir de, sous deux prismes différents. Sous le prisme du... Bon, bah, le gars, il a envie de jouer, il a envie de tout jouer. Il est un festi à mort pour son club. Et de l'autre côté, c'est le gars qui pense peut-être un peu trop à lui. Mm -hmm. Est-ce qu'on est au début d'une petite crise, euh, je ne vais pas dire d'adolescence, parce qu'il est encore jeune aussi, mais il faudra surveiller, en tout cas. Euh, maintenant, sur le banc, bah, elle, comme tu le dis, le match de coupe, Arrive peut-être à un point nommé pour euh, essayer de, de le faire un petit peu souffler mentalement, le faire redescendre un petit peu sur terre. On a fait un, compara un comparatif avec euh, gift Torban. Mm -hmm. Est-ce que le comparatif va se prolonger Parce que lui aussi est un joueur compliqué à, à gérer. On ne pensait pas ici autour de la table, quand on parlait de lui depuis le début de saison, qu'il pourrait être euh, difficile à gérer. Je ne dis pas qu'il l'est. Mais bon, j'entends que c'est quand même pas là, que c'est pas la première fois qu'il agit de la sorte. Là, c'était fort, fort de café. Mais voilà, il faut aussi, euh, dans le chef de Blessing, savoir euh, se, se faire respecter. Maintenant, il faut voir comment vous voulez le prendre. Est-ce que vous, comme tu le dis, Steve, c'est un club familial où on fait passer l'esprit d'équipe avant tout. Et on sait très bien dans l'histoire du football qu'il y avait des attaquants qui, qui jouaient les divas et on les laissait faire pourquoi parce qu'ils font la différence mmh. et que c'est des gars qui vous font gagner des titres donc on va voir comment il va se positionner soit il dit c'est moi le boss et tu respectes tout le monde Soit il le préserve et ça fait grincer des dents de l'autre côté, mais on accepte parce qu'il nous fait gagner des matchs. Et il lui a remonté les
3: bretelles mmh. dans l'intimité des vestiaires. cest ça mmh. que je disais, face ouais. à nous, il ne l'a pas euh, descendu, disons, mais euh, de, devant, dans les vestiaires, et après en aparté, euh, il, lui a redit, il lui a redit les choses. Ouais. Et juste pour la parenthèse, euh, finalement, c'est aussi pour ça qu'à Lugano, ça ne s'était pas superbement passé mmh. pour voilà. Amoura. Euh, clairement, il y a eu des, des échos dans ce sens. que Oui, euh, il est excellent, mais il faut le gérer aussi et ah, ce n'était ouais. pas facile pour nous.
2: Ouais. Et pour être une pour être traité comme une diva et euh, je pense qu'on pense au même attaquant type Mbokani, qui faisait un petit peu ce qu'il voulait quand il était à Underleague ou à Lantwerp, mais qui répondait sur le terrain. Mais Mbokani, il avait un statut que qu'Amoura n'a pas encore. Ah, Amoura, il doit encore euh, manger des tartines, comme dirait Eric Gerretz, pour, mm -hmm. euh, pour paraphraser Frédéric Bleus, mm -hmm. euh, pour atteindre ce niveau-là et mm -hmm. pouvoir se permettre de dire « Coach, j'ai pas envie de m'entraîner, mm -hmm. mais c'est pas grave, je quand même marqué deux buts ce mm -hmm. week-end. » C'est pas encore le cas, donc qu'il reste bien calme et qu'il apprenne pour le moment, plutôt que, que se permettre déjà des comportements de la sorte.
0: Ah, C'est vrai qu'il a un peu le défaut de ses qualités de footballeur un peu sauvage. Euh, juste, on va juste très vite revenir sur le classico. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, monsieur. Je veux vos pronos pour le premier classico, celui en coupe. Kevin
1: Alors, prolongation... <rire> Je m'en fous, j'y serai pas. Non, je rigole. Euh, je dis ça pour les collègues parce que c'est vraiment la galère quand ça se passe. Euh, je l'ai dit à Romain avant. avant euh, autant avant le, le premier déplacement à Bruges, je pensais que le standard allait pouvoir passer en coupe. Là, je vois pas comment le standard va pouvoir sortir de cette spirale négative. Je vois Anderlecht passer. Euh, il faut donner un score ah, Il faut donner un score, donner un score naturellement. Okay. Euh, pas de prolongation alors euh, Je dirais euh, 1-0. Romain
2: euh, Moi, j'ai toujours tendance à penser que le standard peut faire quelque chose de grand Anderlecht. C'est... Euh... Je sais pas. C'est un truc que je sens. Mais peut-être qu'ici, en coupe avec cette envie d'André de ramener un trophée. Ils se disent peut-être que c'est la seule solution. Je vois peut-être de gagner à 0-2. 2-1. André, en souvent. Je dirais 2-1. Et Stéphane 3-1 dans les 90 minutes.
0: Ah, Est-ce qu'ils se sont plantés On le saura la semaine prochaine. Naturellement, rendez-vous pour un prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. A bientôt. Salut DH Football Club Le Décrassage